0: Italialaisen terrorismiasiantuntijan ja ekonomistin Loretta Napoleonin uusin kirja on nimeltään Terrorism and the Economy – How the War and Terror is bankrupting the world. Terrorismi ja talous – miten terrorismin vastainen maailman maailmantalouden. Englannissa ja Yhdysvalloissa asuva ja Napoleoni on kirjoittanut useita taloutta ja terrorismia käsitteleviä kirjoja. Vuonna 2003 julkaistussa kirjassaan Terror Incorporation, Terrori Oy, hän kuvaa yksityiskohtaisesti lukuisien terroristijärjestöjen, kuten IRA, Hamasin, Etan ja Al-Qaidan parainhankintaa. Hän laski tuolloin terrorismin talouden pyörittävän maailmanlaajuisesti 1,5 biljonan dollarin eli 1500 miljardin dollarin kokoista bisnestä, mikä vastaa kahden ison britannian kokoisen valtion bruttokansantuotetta. Vuonna 2009 ilmestyneessä kirjassaan Rug Capitalism, Capitalism's New Reality, Roistokapitalismi, kapitalismin uusi todellisuus, Napoleoni valottaa globaalin talouden syvälle juontuvia rikollisia piirteitä: orjakauppaa, merirosvousta, veritimantteja, verikultaa, huumekauppaa, mafiatoimintaa, rahanpesua ja muuta enemmän tai vähemmän hämärää toimintaa, joka linkittyy monin tavoin viralliseen talouteen, muun muassa veroparatiisien kautta. Nyt Napoleoni on tarttunut niin sanotun terrorismivastaisen vastaisen sodan maailmantaloudelle aiheuttamiin ongelmiin. Italiaksi alun perin kirjoitettu kirja La Morsa, Distratti Gaida Derubati al Wall Street, Come Sciamo, puristusotteessa. Algarjan hämäämiä, Wall Streetin ryöstämiä, miten tästä selvitään. On suhteellisen pessimistinen kirja Yhdysvaltojen ja maailmantalouden tilasta ja tulevaisuudesta. Napoleonin kirjan ydinviestin voisi tiivistää seuraavasti. Terrorismin vastainen sota, siten kuin Yhdysvaltain entinen presidentti George W. Bush on sen määritellyt, on poliittisesti ja sotilaallisesti täysin epäonnistunutta. Ja mikä pahinta? taloudellisesti tuhoisaa. Itse asiassa USA on terrorismin vastainen sota toteuttaa länsimainen hegemoniaa vastustavien ääri-islamilaisten terroristiryhmien tavoitteet ajamalla Yhdysvaltojen talouden ja samanlaisen poliittisen ja sotilaisen vallan konkurssitilaan.
1: Kun presidentti Bush aloitti kautensa vuonna 2000, hänen hallintonsa peri pienen budjettiylijäämän, mutta hän ei todellakaan siirtänyt sitä seuraajalleen. Presidentti Barack Obama, jonka kausi alkoi pahimman toisen maailmansodan jälkeisen talouskriisin keskellä, joutui kohtaamaan yli 10 000 miljardin dollarin kansallisen velan, noin 70 prosenttia maan bruttokansantuotteesta tai 18 prosenttia maailmantaloudesta. Mihin kaikki se raha meni? Kaksi sotaa, jotka ovat vielä käynnissä ja hyvin kunnianhimoinen, vaikkakin epäyhtenäinen ja tehoton turvallisuusjärjestelmä, ovat nielleet Amerikan rahavarat ja tehneet USAsta eniten julkista velkaa omaavan kansakunnan. Tämä tapahtumakulku olisi ollut mahdoton 20 vuotta sitten, jolloin Amerikan sotia rahoitettiin verotuloilla eikä alhaisen korkotason politiikalla. Miten me voimme unohtaa Lyndon Johnsonin historiallisen päätöksen nostaa verotusta Vietnamin sodan kohoavien kustannusten rahoittamiseksi?
0: Taloustieteilijä Napoleoni ei juuri anna arvoa Yhdysvaltain harjoittamalle talouspolitiikalle ja oman osansa saamies Fedin, eli Yhdysvaltain keskuspankin syvästi kunnioitettu pitkäaikainen johtaja Alan Greenspan, luotto- ja kiinteistökuplan isä.
1: Alan Greenspanista, Yhdysvaltain keskuspankin mestarista, tuli uuden lainayhteiskunnan isäntä. Hänen deflaatiopolitiikkansa tasoitti tietä globalisaatiolle tai pikemminkin helpotti maailmantalouden länsimaisten finanssien kolonisaatiota. Valtio vetäytyi talouden areenalta ja antoi rahamarkkinoiden tehtäväksi talouden hallitsemisen. Ei ole mikään ihme, että 1990-luvulla Alan Greenspanista tuli paljon merkittävämpi henkilö kuin presidentti Bill Clinton. Greenspan kontrolloi maailmantalouden toimintaa ja organisoi näennäistä jatkuvaa kasvua. Joka kerta kun taloudellinen kriisi testasi uuden järjestelmän toimivuuden ruplan romahduksesta Yhdysvaltain minilamaan vuonna 2000, Greenspan alensi keskuspankin korkoa, ja siirsi kriisiä eteenpäin. Se oli hölmöstrategia, koska sen sijaan, että olisi ratkaistu talouden rakenteelliset ongelmat, deflaatio lykkäsi kriisin puhkeamista ja mahdollisesti lisäsi sen vaikutuksia. Samaan aikaan tavalliset kansalaiset menettivät otteensa poliittiseen kontrolliin, koska he osallistuivat yhä vähemmän valtion asioiden hoitamiseen. Verojen alentamisen politiikka, mikä on ollut leimallista Clintonin ja molempien Bushien hallinnolle, vähensi veronmaksajien kiinnostusta siihen, miten valtion varoja käytettiin.
0: Greenspanin johdolla harjoitettu uusliberalistinen talouspolitiikka on syy Yhdysvaltain talouden nykytilaan. Sama on näkyvissä myös uusliberalismin eurooppalaisessa ykkösmaassa, Iso-Britanniassa, jonka julkinen velka vuonna 2010 oli 80 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kumpikaan maailmantalouden johtomaa ei tätä emukriteereitä, vaan ne painivat samassa sarjassa Portugalin kanssa. Mutta miten nimenomaan niin sotu vastainen sota on vaikuttanut yhdysvaltainen maailmantalouden romahdukseen? Napoleoni kuvaa kirjassaan yksityiskohtaisesti erilaisten toimenpiteiden ja ilmiöiden vaikutuksia talouden rapautumiskehitykseen. Ensinnäkin tuleksettömien ja yhä jatkuvien Irakin ja Afganistanin sotien käyminen pääosin kiinalaisella velkarahalla on köydyttänyt USA-talouden. Ja kun siihen lisätään Fedin velkaantumista edistävä deflaatiopolitiikka, niin velkaloukussa ovat niin valtio-, finanssilaitokset kuin kotitaloudetkin. Deflaatiopolitiikan aiheuttaman dollarin heikentymisen myötä Euroopan vienti on vaikeutunut, jolloin taantumaan iskenyt myös vanhalle mantereelle. Toiseksi öljyn hinnin jatkuva nousu sotimisen ja maailmanpolitiikan epävarmuuden sekä öljyfuturikeinottelun vuoksi vaikeuttaa maailmantalouden pyörien pyörimistä monin tavoin. Varsinkin ruoan hinnan kallistuminen rankaisee tavallisia ihmisiä erityisesti kehitysmaissa. Keinottelijat ovat löytäneet myös ruokamarkkinat, sillä noin 64 prosenttia viljojen futurimarkkinoista oli vuonna 2008 spekulanttien käsissä kun vuonna 2001 osuus oli vain 10 prosenttia. Kolmanneksi. Bushin juunailema terrorismivastainen lainsäädäntö Patriot Act sai monet merkittävät arabisijoittajat siirtämään rahassa Eurooppaan tai islamilaisiin pankkeihin ja veroparatiiseihin, kuten Dubaihin ja Malesiaan. Myös Yhdysvalloista aiemmin vuosikymmeniä jatkunut laajamittainen rahanpesutoiminta siirtyi Eurooppaan, koska Patriot Actin myötä dollarin liikkeitä seurattiin. Samalla epävirallisen talouden rahanpesun tuoma taloudellinen hyöty katosi uudelta Mantereelta. Sijoittajat siirsivät yhä enemmän rahojaan euroihin ja puntiin.
1: Patriot Act pakotti myös Kolumbian huumekartellin löytämään uusia tapoja hoitaa bisneksiään. Huumeparonit pelkäsivät dollarin vaihtojen, transaktioiden, kansainvälistä valvontaa. Heidän perusongelmansa ei ollut laittomien voittojen kierrättäminen, vaan aivan konkreettinen käteisen siirtäminen maasta toiseen ja niiden rahojen investoiminen USA:n finanssivalvontaviranomaisten ulottumattomiin. Syyskuun 11. jälkeen Kartelli tiivisti liiketoimintayhteistyötään Kalabrian maakunnassa Italiassa toimivan Drangetta-mafian kanssa. Sisilialaissyntyinen puolisotilaallisen kolumbialaisen AUC-järjestön johtaja Salva Tooreman Kuuso Toimi välittäjänä näiden kahden organisaation välillä. Drangetta tarjosi täyden palvelun huumeparoneille. Huumeiden salakuljetusta, rahanpesua ja laillisia sijoituksia euroissa.
0: Italian talouspoliisin Guarda di Financian tilastojen mukaan rahanpesuun lisääntyi 70 prosenttia vuodesta 2001 vuoteen 2004. Napoleoni kutsuu Eurooppaa maailman suurimmaksi rahanpesulaksi. Euron käyttöönotto ja puutteelliset rahanpesu ja taloudelliset valvontasäännökset sekä englannin viktoriaaninen lainsäädäntö ovat edistäneet harmaata taloutta terveen elinkeinoelämän kustannuksella. Terrorismilla pelottelu on ollut täysin tarkoituksenhakuista, koska Euroopassa oli vaarallisempaa 1970- ja 1980-luvulla kuin nyt. Todennäköisyys kuolla terrorismin uhrina on tänä päivänä suurin muslimimaissa, ei Euroopassa eikä Yhdysvalloissa. Napoleonin mukaan Bush ei oikeastaan halunnut puuttua Al-Qaedan rahoituslähteisiin ja pankkireihin. Esimerkkinä hän mainitsee bahamalaisen veroparatiisipankin Bank al-Tagwan, jonka toiminta oli jo ennen syyskuun 19 päivän terroriiskua Italian ja Saksan viranomaisten tutkinnassa terrorismiepäilyjen vuoksi. Pankin omistajiin kuuluvat Bin Ladenin klaani, ja sen yhteistyökumppaneita, mutta myös muun muassa kuvaitin kuninkaalliset ja arabiemiraattien kalifaattiperhe. Tahattoman tai tahallisen tiedon pimittämisen ja sekoilemisen ansiosta pankin pääomistajat pystyivät laittamaan rahoiksi firmansa, vaikka se oli YK turvallisuusneuvoston terrorismilistalla ja sen omaisuus oli julistettu jäädytetyksi. Eikä pankin toimintaa ehditty tutkia ennen kuin se lopetti toimintaansa. Yhdysvaltaan islamilaisessa ulkopolitiikassa näyttää olevan tärkeintä pitää suhteet kunnossa Saudi-Arabiaan, maailman suurimpaan öljyntuottajaan. Siksi niin sanotun terrorismin vastaisen sodan, varsinainen sodankäynti, kohdistettiin Irakiin ja Afganistaniin, kertoo terrorismiasiantuntija-ekonomisti Loretta Napoleoni uusimassa
1: kirjassaan. Kun Berliinin muurin murtumisesta on kulunut 20 vuotta, USA on häviämässä Afganistanin sodan. Sodan, joka on samankaltainen Yhdysvalloille kuin se joka myötä vaikutti epäsuorasti Neuvostoliiton hajoamiseen. Kun koalition joukot tänä päivänä taistelevat talebaaneja ja al-Qaidaa vastaan, Neuvostoliitto taisteli terroristiryhmäksi nimittämäänsä vapaaehtoisten muslimiarmeijaa vastaan. Neuvostoliiton vastainen pyhä sota Jihad oli CIAin ja Saudien rahoittama brutaali sota, ja se tuli liian kalliiksi Moskovalle, melkein raunioittain Neuvostoliiton valtion talouden. Tuskainen ja häpeällinen vetäytyminen tapahtui siten, että viimeiset neuvostojoukot poistuivat Afganistanista helmikuussa 1989, vain muutamaa kuukautta ennen neuvostojärjestelmän hajoamista. Ilman tuota häviötä emme ehkä juhlisi tänä päivänä kylmän sodan loppumisen 20-vuotisjuhlaa. Tai yhdistynyttä Eurooppaa. On huomattava, että tämä Keski-Aasian maa, Afganistan, näyttää taas kerran muokkaavan meidän tulevaisuuttamme.
0: Napoleonin pitää USA se aikoinaan Suomessa toteutettua pankkikriisin hoitotapaa taloudellisena verenvuorotuksena, joka ei paran haavaa, vaan tyhjentää julkiset aarrearkot ja pantaa lastemme varallisuuden. Veromakseen rahojen uittaminen finanssilaitosten taseisiin on järjetöntä, varsinkin kun pankit ja vakuutusyhtiöt, kuten Citigroup, Yhdysvaltain suurin vakuutusyhtiö AIG ja Britlen HBOS, ovat vuosien ajan toimineet vipurahastoina ja osakemekalareina, eivätkä rahanlainajina tai vakuutusfirmoina. Kuten Nobel-palkittu taloustieteilijä Paul Krugman, Napoleoni, ehdottaa ratkaisuksi finanssijärjestelmän radikaalia muutosta ja pankkien kansallistamista. Kyllä, kuulittaa aivan oikein. Väliaikaista pankkien kansallistamista kriisin yli ja finanssisektorin uudistamista kasinopelikerhoista todelliseksi pankki- ja vakuutustoiminnaksi. Yhdysvaltalaisten veromakseen rahoja on käytetty jo 3000 miljardia dollaria finanssisektorin pystyssä pitämiseksi. Pankkien kansallistamistoimite ja huonojen finanssipelejä pelaavien oksien karsiminen on Napoleonin mukaan väistämätöntä, sillä mikään ei riitä tämän finanssikuplan laastaroimisessa.
1: Obaman uuden Amerikan retoriikka on riittämätöntä ratkaisemaan näitä ongelmia. Tarvitaan kipeästi radikaalia toimintasuunnitelmaa sekä ulkopolitiikassa että taloudessa kahdessa taantuman pääkomponentissa. Miksi rahamarkkinoiden vapauttamista, deregulaatiota, ei ole vieläkään laitettu aisoihin? Wall Street on yhtä vapaa ja dereguloitu kuin se oli ennen velkakriisiä. Meidän rahamme ovat vaarassa. USA-kongressi ei ole ehkä valmis kipeästi tarvittaviin uudistuksiin ja se voi olla ongelma Amerikalle ja maailmalle.